0: שמעון, איך לחצנו אותו? זה לא... זה הווילד הכי לא... ש... זה יממש את הצוות.
1: כן. ספרות זה הכול.
2: הפודקאסט של המשחקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנטל. שלום למאזינות ולמאזינים של הפרק השמיני של ההסכת של המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ספרות זה הכל. לאחר הפסקה כפויה בעקבות הסגר של חודש ינואר ופברואר, אנו נרגשות לראיין היום את שמעון עדף, סופר, משורר, מסאי, עורך, ראש המסלול לכתיבה יצירתית במחלקה שלנו, מנטור ואדם בעל זכויות רבות בספרות הישראלית. אני חושבת שקראתי איתך הרבה ראיונות וזה, והרגשתי שהבאת המון דברים חדשים אה, פה. אני אשמח לשמוע. אני תמר סתר, ולצידי יושבת מוריה דיין קודש, שהתראיינה בפרק 6 בהסכת זה, ותתרום לנו גם הפעם מחוכמתה ומניסיונה כסופרת, חוקרת ועורכת, והפעם ביושבה על כיסא המראיינת. תודה
0: לגלי שחשבה על הפרק איתנו, ושתערוך אותו. לצערנו הרב, הרוח החיה, המצחיקה, היזמית והחכמה. שעומדת מאחורי ההסכת, גלי סיטון, חוגגת בדקות אלה ממש שמולדת לאיבן גבירול. Mm -hmm. oh. הוא בן אלף. הוא בן אלף. הוא בן ולכן היא לא תוכל להצטרף אלינו, oh. אבל אני אנסה לעשות את המיטב mm -hmm. גם בלעדיה. תודה רבה לבוזי רביב, שיושב איתנו באולפן ומקיים את הרעיון מבחינה טכנית. ואחראי על כל ההסכמים הנפלאים
2: של האוניברסיטה, ואנחנו מתחילות. שמעון, אנחנו רוצות לדבר איתך על כמה נושאים. אנחנו מקוות שנצליח לדבר על הכל בשעה הקרובה. אתה עושה כל כך הרבה דברים, ואנחנו ממש נרגשות לקראת הראיון הזה. בשנים האחרונות הוצאת כמה ספרים מעולים כמעט בכל שנה. תדירות שסופרים וסופרות יכולים ויכולות רק לחלום עליה. בלי לפתוח עין טפו טפו טפו, איך אתה מסביר את השפע הזה? האם אתה מגדיר את עצמך כאומן שנחה עליו המוזה, או שאתה רואה בעצמך אומן בעל משמעת שעובד קשה וקם יום יום לעבוד ולכתוב? טוב,
3: אז קודם כל תודה שהזמנתם אותי, אני ממש שמח uh, להיות פה. תודה על ההצגה שקצת עכשיו uh, מחייבת אותי באמת לעמוד ב... Mm -hmm. לא מספיק uh, אלה שקדמו לי בהסכת, אז עכשיו עוד סטנדרט שאני צריך לעמוד בו, אני אשתדל להיות ראוי לו. קודם כל, אני לא חושב שעבודה קשה מוציאה מכלל חשבונת ההשראה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו נוהגים להציג את האפשרויות האלה ליצירה כעוינות לפעמים, ואני חושב שהרבה פעמים בתחום השירה זה יותר חמור מבתחום הפרוזה, כי בתחום הפרוזה אפילו אה, כותבים שכותבים מתוך השראה, מבינים שאין מה לעשות. יש הרבה מילים בפרוזה, ומישהו צריך לכתוב אותם, או מישהי צריכה לכתוב אותם, זאת שבשירה אפשר לחיות, לשגות באשליה שדברים פשוט יוצאים. ובשירה באמת יותר קשה ללמוד לעבוד מאשר בפרוזה, שכמו שאמרתי, זה פרוזה מחייבת ללמוד לעבוד. ואני מאוד מעריך אומנים שיודעים לעבוד, ואומניות גם, שיודעות לעבוד. אז אני גם עובד נורא קשה. למרות שבתפיסה העצמית שלי, אני בטלן שאין באמת? דוגמתו, ממש. וואו. אני מבין את התחושה, התחושה שלי שאני רוב הזמן מבזבז זמן. <אח> <אח> כן. משום שאני, והדרך הטובה להסוות את הבזבוז זמן, זה להעמיד פנים של אדם מאוד יצרני
0: ויצירתי. העמדת הפנים הזאת עובדת בצורה מושלמת. בסוף נגל... אני אשתכנע ממנה, <laughs> אני שמח לשמוע.
3: <בשורה. laughs> קשור ל... אני חושב שהעניין שה... קשור לתהליך היצירה שלי. כשאני כותב, אני אה... כותב בצורה מאוד אינטנסיבית. גם יצרתי לעצמי מין מן... אורח חיים שמאפשר לי לעשות את זה, אני גם מלמד בה... באוניברסיטה, אז... לוח הזמנים של שנת ההוראה הוא כזה שיש שלושה, לפעמים ארבעה חודשים בקיץ שאפשר לשבת, שאני יכול לשבת לכתוב. אני גם, אני חי בימים רגילים די בבידוד. זאת אומרת, זה לא שהבידוד שלה והסגרים לא השפיעו עליי בצורה משמעותית כמו שהשפיעו על אחרים, כי זה גם נטיית הלב שלי. בקושי אז... שמת לב שבכלל... לא, שמתי לב כי פתאום איכשהו... דווקא לא היה לי כל כך מזל בסגרים, כי החוץ נהיה יותר רועש. אני, איכשהו יצא שהחוץ הפך להיות רועש בסגרים האחרונים, או בשלושת הסגרים, בשנה האחרונה, בין אם עם... רעשי בנייה. אה, באמת? כן, אני חושב, שהרבה, אני חושב שהרבה, מקומות ניצלו את הסגרים <ע> בשביל <ע> להתקדם, להאיץ כל מיני פרויקטי בנייה שהיו להם, וזה פחות או יותר הנפש היחיד שלא ממש עבד, או לא נפגע. נכון. להפך, הוזרק לו לא מרץ בתקופת הסגרים. או פשוט אה, ילדים שמתכנסים ברחוב והם משועממים. משועממים, כן. חושב, פתאום שמתי לב הרבה יותר לחוץ. אז שנאי החיים שלי כן מאפשרים לי. לקחת חופש מהעולם ולשבת שלושה ארבעה חודשים ורק לכתוב. כמובן זה קשור גם למזג בכתיבה, אני, יש הרבה מאוד מזגים, יש הרבה מאוד יוצרים ויוצרות, ולכל אחת ואחד יש מזג אחר, וצריך, אני חושב שכותבים, אחד הדברים החשובים זה שהם צריכים ללמוד מה המזג שלהם בכתיבה. יש לנו כל מיני דגמים חיצוניים, ואנחנו רוצים להטמיע אותם, או לחקות אותם, והרבה גם מודדים את עצמנו ביחס אליהם. למשל, כשאני אומר לכם שאני בטלן, ואתם פתאום... נחרדות. נחרדות מזה, <laughs> כי יש לכם איזה, איזה, איזה דגם, שלא בטוח שהוא מתאים לאופן הכתיבה שלכם, או אופן העבודה שלכם. אני פשוט נורא משתקע. בכתיבה אני אובססיבי. זה לא סתם שיש לי נטייה לברוא או בכתיבה שלי, כי אני צריך... סביבה שהיא חלופית, או אה, יש לה היגיון אחר מהעולם הזה, כי זה הדבר היחיד שיכול להכיל את האובססה שלי, ולכלוא אותה, או למסגר אותה. כי אני יכול להתמכר גם לבניית העולם, לפרטים הכי קטנים בו, ואני לא מסתפק בשיקוף של, של חוויות שאני מכיר. חלק גדול מהקיום שלי להוציא הצרכים הגופניים ממש עובר לכתיבי עצמם. אז אני חי בה, אני לא... אני עובד בה, ואני גם חי בה. ואתה לא מרגיש בודד? אני מרגיש בודד כשאני לא כותב. נשמע אמירה של פסיכופת, אבל... לא.
0: בכלל לא. אל תפסיק לכתוב לעולם. כן, כן.
3: שתדבר את שפיותי. הדבר השני שקשור באמת לקצב, שהוא לא רק... זהו באמת, זה המזג שלי, נטיית הלב שלי להסתגר בכתיבה ולהתמסר לה באופן מוחלט. אני חושב שהפרץ האמיתי של הכתיבה שלי התחיל בסביבות 2008, וזה באמת קשור לאובדן שחוויתי, ואני מרגיש שתמיד אני חוזר אליו באיזשהו אופן, והוא מניע אותי. החרדה מפני אובדנים נוספים, עבודת האבל שלא נגמרת. אין לי דרך אחרת לאבד את הדברים, חוץ מלשבת ולכתוב, כי אני גם אדם שלא כל כך מבין מה קורה לו עד שהוא לא מנסח את הדברים במילים. אין לי גישה ישירה לעולם הפנימי שלי. זאת אומרת, אני צריך לחקור אותו. והחקירה נעשית באמצעות ספרות.
0: ומה קורה כשאתה מסיים לכתוב? נשמע כמו רגע מאוד מאוד קשה.
3: הרבה מה... אני אצטט את עצמי, אוקיי? לגיטימי. לא, לא בריא אף פעם לכותבים, אבל אני אצטט את זה כי במקרה מונח על המהלך הפוסט-מודרני, כן? במקרה על, ה... על השולחן מונח הספר האחרון שלי, הלשון הושלם, ובתוך הספר אני מופיע כדמות שולית מאוד, שמחבר של ספר אחר, שחשוב מאוד להבנת הספר הזה, והדמויות כותבות לי או לבן דמותי, ובשלב מסוים אחת הדמויות מחפשת רעיונות איתי, ויש שם רעיון מפוברק שבו אני מדבר. על השנאה העצמית שקשורה לכתיבה, שלא מדברים עליה. זאת אומרת, עד כמה הכתיבה קשורה גם לשנאה העצמית. אני חושב שכשאני לא כותב, וכשאין לי תיב... עבודת כתיבה לפניי, אני מתעסק הרבה מאוד בשנאה העצמית.
0: פתאום את זה רגע שאתה חייב להביט במראה, כן. ולא רק בתוך העולם הבדוי הזה.
3: לא, אני חושב שאני, גם, גם העולם הבדוי הוא סוג של מראה. אבל מה שאני יכול לראות בזמנים שאני לא כותב, זה רק את הבורות שמסרבים להתמלא. זאת אומרת, הכתיבה עוד יכולה לשכנע אותי לרגע שמילאתי משהו, שסתמתי, שיכולתי למתוח איזה גשר, כמו שאומר ביאליק, מעל התהום. אבל uh, במצב של אין כתיבה, אז אני גם הרבה פעמים מרגיש עד כמה השפה, שאולי היא התווך המרכזי בחוויה של העולם, הופכת לכלי לא יעיל. בזמן שבכתיבה אני יכול לשכנע אותי את עצמי, באשליה שלשפה יש uh, קיום ומוחשות שמאפשרים לי להבין ולחוות את העולם.
2: מה לגבי קריאה? כי זה משהו שמאוד ניכר גם בפרסונה שלך כמרצה וכמורה לכתיבה, וגם בכתיבה שלך. האם הקריאה לא יכולה... למלא את הפער הזה כמו הכתיבה?
3: כתיבה מסוימת, ועם השנים, קריאה משמעותית הופכת להיות חוויה נדירה יותר ויותר. אני חושב שזה קשור, קשור להתבגרות, זה קשור לניסיון, זה קשור לשאלות שאני שואלת עצמי. כשאנחנו ילדים, אז אנחנו פוגשים בספרים נכון. שהם פותחים בפנינו איזו אפשרות. יש הרבה מאוד ספרים כאלה פתאום. אין, אין קץ לחדווה, וככל שמתבגרים, רוצים לשחזר את החוויה הזאת. כמו שקורה הרבה פעמים למתמכרים, הם מגלים שה... <laughs> צריכים להגביר ש... את הריגוש. כן, צריך להגביר נכון. את הריגוש כל הזמן. והרגעים שאני יודע להעריך ספרים, אני יודע להתפעל. הרבה פעמים אני קורא ספרים, ואני אומר, וואו, איזה יופי, מעניין אותי. אני ישר, אני מאוד טוב בלראות מנגנונים. הכושר הזה הוא גם חיסרון, אני חושב. <laughs> לא פעם הוא מחבל ביכולת שלי ליהנות מספר, רק אני רואה איך אני צריך ממש ספרות גדולה כדי להשתכנע שאני לא צריך להציץ מאחורי הקלעים. והדחף שלי להסתכל מאחורי הקלעים הוא דחף מזיק בקריאה, אז אני קורא המון, אני קורא כל הזמן, אני לא יכול לתאר את עצמי לא קורא. הרבה פעמים אני עושה ניסיונות שבהם אני קיים את קריאה. <laughs> לא קוראים עכשיו. <laughs> יש לי ממש תסמיני גמילה. עצבני, <laughs> אני לא, לא יודע מה לעשות עם הידיים, אני ממש... אה, אבל לא תמיד הקריאה ממלאת את הצורך, שהיא מילה בעבר, ואין לי בעיה כשהצורך לא מתמלא בפרוזה, כי אני רגיל להיות מתוסכל מפרוזה. כשהצורך נחזב בשירה, זה גם מלווה בייסורים. יש פחות-פחות שירה שמעניינת אותי, ובעיניי נורא. מה קורה בתווך המסוים הזה
0: שבין הכתיבה והקריאה? כלומר, האם יוצא לך לקרוא בספרים שאתה כתבת, ככה הספרים מוקדמים יותר או מאוחרים יותר? איך החוויה, האם אתה אוהב את מה שאתה קורא? האם יש לך איזה איסורים מסוג אחר? אולי ספר שאתה אוהב במיוחד, או אחד
3: כזה שלא? השאלה היא, נראה לי שהיא, היא, יש, יש, קודם, לגבי ספרים שאני אוהב, במיוחד יש ספרים שקרובים יותר לליבי מאחרים. אם יוצא לי לקרוא דברים שלי, לעתים נדירות יוצא לי, אם אני צריך להכין משהו, ברגע שהספר מתפרסם ויוצא, אני מעדיף לא לחזור אל הספרים, אבל אם קורה, אז אני מיד רואה את הפגמים. את השאלה אפשר להרחיב, אני, אם אני אוהב את האנשים שכתבו את הספרים האלה. זאת אומרת, האנשים שהם לא אני כבר, שאני, שהייתי פעם. יצא לי, בעצם כבר שני ספרים שלי ראו אור מוקדמים, ראו אור במהדורות מחודשות, ובשניהם נאבקתי בתשוקה לשכתב אותם מראשית. ו... אחד מהם זה קילומטר ויומיים לפני השקיעה, ובעצם הוא הספר הראשון שלי שראה אור במהדורה מחודשת אחרי 20 שנה או משהו, לא, 14. הוא יצא
2: ב-2004, לא? יצא ב-2014,
3: ושוב, ב-2004, לא, ושוב ב-2017, 13 שנה, נכון. ויגאל שוורט, שהיה אורך של הספר הזה, והוא אורך שלי, כאילו שצריך להציג אותו, אפשר להגיד יגאל, נכון, אנחנו בקרב חברים. אפשר להגיד יוד. כן, שכנע כן. אמרתי, אני רוצה לשכתב את הספר, לא הייתי כותב אותו ככה היום. והוא אמר לי שזה לא הוגן כלפי האדם שכתב את הספר, מי שהייתי כשכתבתי אותו, וגם לא כלפי מי שקראו את הגרסה המקורית ואולי פיתחו כלפי היחס, וזה נכון. אז יש ספרים שהם, שוב, קרובים לליבי, ואלה הספרים שהם בדרך כלל הלא מובנים. ספרים שקיבלתי... מין תגובה שאני נתקל בה שלא מבינים. הספרים שהם צוברים הכי הרבה קולות, שלא מובנים, הם הספרים שהופכים להיות קרובים לליבי. לא, לא מתוך הגנה, ולא כי אני חושב שהם טובים יותר, אלא כשאני נתקל בחוסר הבנה, אני חושב שאני מספיק מיומן בשביל לדעת מתי הוא נובע תוך כשלון שלי, שגם את זה אני יכול לראות, להעביר את הדברים. מתי הוא נובע מתוך זה שהצלחתי לזקק בלשון פרטית לגמרי את החוויה שלי, ואני חושב שהטקסט עדיין נאמן לה. אני יכול לקרוא אותה מחדש מבעד לטקסט, מבעד למילים. ובספרים הלא מובנים יש רגעים כאלה וכאלה. אז אני אוהב אותם, או הם קרובים לליבי בזכות הרגעים שאני מרגיש שזיקקתי שם משהו ולא יכולתי להגיד את הדברים אחרת. אבל זה לא בהכרח, גם, לא בהכרח ספרים שאני אוהב את מי שכתב אותם. יש נגיד ספרים שאני פחות אוהב, אבל חביבים עליי האנשים שכתבו אותם. זאת אומרת, מי שהייתי, הגיל שהייתי, העמדה שהייתי. ההעזה שהייתה לי, התמימות שהייתה בי, כן.
2: אתה יכול להרחיב לגבי זה? כלומר, לגבי ההשתנות הזאתי, לגבי התמימות, למה כן. אתה מתכוון בתמימות? <אח> <עוד> אני חושב קודם
3: כל שתמימות היא עמדה, היא לא עניין של גיל, למרות שהיא קשורה גם לגיל ולניסיון, אבל אפילו אצל בני אדם רבים בשנים בניס, ולימודי ניסיון, יש רגעים של, של תמימות. אני חושב שכתבתי טרילוגיה של ספרי בלש, הזכרנו את קילומטר ועמיים לפני השקיעה, והספר השני עם קובלנה של בלש. הוא למשל, הוא נכתב ממש במקביל למלחמת עזה ב-2014.
2: צוק איתן, צוק כן. צוק
3: איתן, כן. ו... והדרך שלי הייתה לתעד באמצעות באמת אליש בן זקן, שהוא מין סוג של, אפשר להגיד, הוא לא אלטר אגו, אבל הוא חלק בתוכי שאני מודע לו כל הזמן. מה שאני עובר, בגלל שבאותם רגעים האמנתי לחלוטין בכוח של הספרות. זאת אומרת, מנגד לכל מה שקרה לשפה באותו זמן. אני חוויתי את המשבר של הלשון, זאת אומרת, איך השיח הציבורי מתנהל ובאיזה כלים. נגיד, הקלות שבה אנשים אמרו, צריך לשלוח את כל השמאלנים מטעי הגזים, או שהכי... לשטח את עזה. כן, או שאחי אמר לי משפט כשנכנס לספר, שהוא היה תולה את כל הבוגדים השמאלנים בכיכר העיר. אמרתי לו, אתה יודע שאני, לפי ההגדרות שלך, בוגד שמאלנים, אז אומר, לך הייתי רק מוריד רגל שתלמד לך. נדיב. נדיב מאוד, וזה היה ממש, והצורה שבה גם לא אנשים יכלו לדבר בלי, בלי להיענש, או בלי, לא, זאת אומרת, מי שנענשו זה אנשים שפתאום דיברו על זכויות אדם. ובוא נבין שבשני הצדדים חיים בני אדם, נרצח את כולם, זה היה בסדר. הרגשתי זעזוע מהשפה המדוברת ומהשיח, אבל גם האמנתי ביכולת של הספרות להעמיד חלופה. וזה יצר עמדה מאוד, אני חושב, נאיבית, שאני אני, אני לא נמצא בה, אבל... יצא לי לקרוא את הספר כי הוא תורגם לאנגלית, הייתי צריך לעבור. אז יכולתי לראות את העמדה המאוד תמימה הזאת, ויכולתי לחבב את האדם שכתב אותה, למרות שאני לא חולק את השקפת העולם הזאת כבר איתו. זה ממש
0: מעניין מה שאת אומר, אבל אני רוצה רגע לחזור למה שאמרת מקודם. הייתה שם איזו אמירה שהיא בעיניי מדהימה. אמרת שהספרים הפחות מובנים הם אלו שיותר קרובים ללבך, וזה... כאילו הקוראים מפריעים לך. זאת
3: אמירה חריפה שהקוראים לא מפריעים לי. כלומר, אני...
0: מזה משתמע, ככל שהם יותר מפענחים את מה שניסית להגיד, הם מפריעים לך באיזושהי חוויה כן. של זיקוק.
3: נכון. מצד שני, אמרתי שהם לא נתקלו בחוסר הבנה מוחלט. תוך כל חוסר ההבנה הכללי, חלק שלהם היה נרחב גדול יותר משל האחרים. כאילו גם בתגובות מאוד מבינות, ודווקא התגובות האלה היו לי הרבה הרבה יותר חשובות. הספרים המוקדמים שלי, אני אזכיר שני ספרים שהם יחסית פופולריים. אחד מהם זה הלב הקבור, והשני הוא פנים צרובי חמיים, הם נכתבו באותה תקופה פחות או יותר. ואני חושב גם אלה הספרים שקיבלתי הכי הרבה תגובות עליהם, באופן מכריע, זאת אומרת ביחס לאחרים, זכו להכי הרבה אהדה, מהקוראים שלהם, אבל רוב התגובות שקיבלתי עליהם זה מחשבות שחשבתי כבר בעצמי, תוך כדי כתיבה. אני לא אומר שכל התגובות. אבל בספרים הלא מובנים, שוב, אני אשים את זה במרכאות מבחינת ביטוי ספרים הלא מובנים, של קוראים, כן להבין מה קורה, חשף אותי למהלכים מקוריים שלא חשבתי עליהם. לא, לא העליתי אותם בדעתי, והשיחה הייתה פתאום יותר עמוקה. אז במובן זה, לא רק שהקוראים הפריעו, אלא אלה שהם מוכנים לעשות את המאמץ, ושוב, אני לא חושב שאני תובע איזה מאמץ גדול. אם יגאל ישמע אותי מדבר ככה הספרות שלי, הוא פשוט יגער בי, שלא להגיד דברים חמורים יותר חמורים מזה. <laughs> יוד יוד. כי הוא, הוא למשל מאמין שהספרות שלי מאוד נהירה. מאוד. אבל עבור הרבה מאוד קוראים היא לא כל כך נהירה. אבל זה לא שאני עושה מאמץ שלא יבינו אותי. אם אני צריך להכריע בין הבנה של איזה קוראים מדומיינים, שאני לא יודע מי... זה גם בעיה. אתה
2: לא חושב עליהם? כאילו על הקורא או הקוראת? לא, תאמית, אבל يعني... לבין
3: <coughs> נאמנות ל... לחוויה שלי, כן, אני מעדיף את הנאמנות לחוויה שלי, כי בסופו של דבר, הכותבים שאני הכי מעריך, שנתנו לי הכי הרבה, אלו כותבים וכותבות שהיו קשובים באופן מוחלט לחוויה שלהם. עכשיו, אני לא אומר שאני כותב ברמתם. אבל כן שואף לשם. מי הם? יש לא מעט, בוא נגיד מספרות עולם, כדי לא להיכשר בלשונים. בטח, כן, בטח. אוקיי? Okay? אז בוקנר הוא סופר כזה, בולניה הוא סופר כזה, קלריסלי ספקטור היא סופרת כזאת. באופן מפתיע, אליס מונרו, שהרבה פעמים נתפסת כסופרת מאוד נגישה, היא סופרת כזאת, בעיניי היא סופרת מאוד קשה. רגע, שמים בצד הסיפור הנורא והדמויות המעניינות, ומסתכלים על המנגנונים הם נועדו להעביר מבנה נפשי משוכלל. וגם אם יש לה הרבה משחקי הסתרות שם שאני מאוד אוהב. מספרת דמות של מישהו, איזה דמות בעצם היא רוצה לדבר על עצמה, והמספרת אף פעם לא יודעת לדבר על עצמה. עגנון הוא גם כותב כזה. שתמיד בא מהדלת הצדדית וצריך כל הזמן לעקוב אחריו, צריך להיות דרוך למה הוא רוצה להגיד באמת. זאת אומרת, בתוך כל השפע על התותים האלה, אמרתי שאני לא אדבר, אבל הגנון נבחרת איזה... כן. גנול... <laughs> <laughs> אין,
0: <laughs> אין, אתה, אין, אתה אין, לא פותח פה חזית.
3: חזית. כן. אז תוך כל הווירטואוזיות שלו, יש שם קשב מוחלט, אחרת אי אפשר להבין את החירות שלו. ואני חושב שזה קשור, שהדברים קשורים. הקשב לעצמי והחירות הצורנית, חירות של המבנה, של הקומפוזיציה, של... ברגע שמשתחררים מהעול של ציפיות חיצוניות, השחרור הזה הוא מתבטא באמת בחירות עצומה. לשמחתי יש גם יוצרים עבריים כאלה ויוצרות שאני... מה נימנע מלהגיד? <laughs> ונגיד שאחת מהם זכתה לא מזמן בפרס חשוב.
1: <laughs>
3: ואם
0: היית יודע שאין לספרות שלך קוראים, היית כותב באותה אינטנסיביות?
3: <כן> לגמרי. השאלה אם הייתי מוציא או לא מוצאת ספרים, זו שאלה שאני נטרד בה, כי למעשה יש לי שני כתבי יד שאני כרגע לא מרגיש דחף ממש להוציא אותם. פשוט מדי פעם אני חוזר אליהם, מסתכל, קורא, בודק, מוסיף עליהם. זאת שאלה קשה, אני חושב שלפני שמפרסמים, או אפילו כשמפרסמים, אחרי שמפרסמים ספר אחד או שניים, עדיין יש את ההפרדה בין הכתיבה לפרסום. השאלה של הקוראים, היא מגיעה הרבה יותר מאוחר, וככל שמפרסמים יותר, גם יותר קל לפרסם דברים שכותבים, טכנית, יש כבר את כל השתית, וגם מפנימים את העובדה שכתיבה רוע, כשהמחשבה הזאת לא כל כך קיימת לפני שיוצאת, שיוצא באמת ספר. למרות שהיום אני לא יודע, זאת אומרת, אני לא כל כך עבר בשטות חברתיות, אבל כן יצרו אפיק של פרסום מיידי, זאת אומרת שהדברים נמצאים בעולם בלי כל התיווך, יכול להיות שזה, שהדברים משתנים. אבל כן, אני חושב שגם אם לא היו, אם לא היו קוראים בכלל, הייתי כותב לגבי הפרסום, אני לא יודע, יכול להיות שזה פשוט אינסט, איזה עניין אינסטרומנטלי, הפרסום.
2: משהו מאוד מעניין בספרות שלך, שהיא נורא מחוברת לעכשיו, והיא גם כל הזמן פונה אל העתיד. אתה מאוד מחובר אל הטכנולוגיה ואל השפה ואל הסלנג ומראה לנו לאן זה יכול להתפתח.
3: כן, בדרך כלל אני חוזה מגפות. <laughs> מסתבר שהן מתגשמות. <laughs> אני חושב שאלת הזמן בספרות היא שאלה קריטית, הוא לא רק עבורי, אבל אני מקדיש לה הרבה מחשבה. יש כל מיני צורות של מחשבה על זמן, זמן כקטגוריה של משמעות, זמן כתקופה. אני חושב שהכוח של הספרות הרבה פעמים זה היכולת להקיף את הזמן, היכולת לכונן בתוך הזמן מובלעת שמתנגדת לזמן. ולכן אני הרבה פעמים מופתע מזה שסופרים מוותרים על תקופות שלמות בחיי האנושות שהיו או שעתידות להיות ופשוט מצמצמים את עצמם. אני לא, אני חושב שהעניין הזה מתבטא גם במישור הלשוני. אני לא רוצה לוותר על צורות לשון קדומות של העברית, ואני גם לא רוצה לוותר על המחשבה לאן העברית יכולה ללכת, גם לא על ה... מה קורה בה עכשיו. ובעצם וזה... העניין הזה גם מחייב אותי לייצר פרקי זמן נורא ארוכים, שבהם העבר, או מה שאנחנו קוראים עבר הווה ועתיד, לא פעם נבללים, ולא פעם גם לא מסודרים בסדר שאנחנו רגילים אליו.
2: אוקיי, אז נראה לי שנעבור לדבר גם על שאר ההיבטים המדהימים בחיים של שמעון.
3: לא, אתה מדהימים, אבל בסדר.
0: המילה מדהימים ושמעון זה לא, יש פה איזה שמן ומים.
2: המהממים. המהממים, כן. אתה מכהן כראש החוג של המסלול היצירתי לכתיבה באוניברסיטה, באוניברסיטת בן גוריון, וגם לימדת וגם הדרכת וגם יעצת למאות תלמידים ותלמידות, וגם מסתדת וערכת את כתב העת המעולה, הצריף. המהמם. נכון, באמת זה כתב עת מהמם.
3: לא, הוא כן עשוי אני שמח. עשוי היטב,
2: בכל המובנים.
3: אבל שוב, כל העבודה נעשית בו על ידי תלמידים של המסלול, שהם גם האורחים. כן. אני רק יעצתי. זאת אומרת, אין שם, לא קיבלתי שום החלטה ביחס, לא למבנה, לא לאופי, mm. לשום יצירה. אז הכל הקרדיט מגיע להם, אני רק הייתי מן... סיפקתי את התשתיות, הייתי שר התשתיות של המפיק של
2: המפיק. זה היה מכובד מאוד. אופן
3: שמח. בק... בטוחה שנחלקו על ההגדרה הזו.
2: <laughs> כאשר אתה בונה תוכנית שנתית ללימודי הכתיבה, מה הדגשים שחשוב לך להעביר במסגרת התוכנית? איך אתה בוחר את המרצים ואת המרצות? מה השאיפות שלך? מה... איזה חוויה אתה רוצה שתינתן
3: שאלה מצוינת. אני מתחבט בה, לא פעם. אני רוצה להגיד שאני לא מאמין שיש אסכולה אחת נכונה של כתיבה. ואולי חוסר האמונה הזה באסכולה מסוימת הוא הקו המנחה של כל התוכנית. אני מאמין שתלמידים לכתיבה צריכים להיות מאותגרים כל הזמן ולהתנסות בכמה שיותר צורות ואופנים של כתיבה שבדרך כלל הם לא, לא מתנסים בהם או לא מגיעים אליהם. וגם אם יש לי פרויקט פרטי, זה תמיד להתנגד למגמות שליטות ולהציג חלופות. כשאני פונה תוכנית, אני חושב, קודם כל, מה הקולות שנראה לי שיהיה מעניין לתלמידים להיתקל בהם, שפועלים כרגע בתחום ה... בספרות העברית? והרבה פעמים ההנחיה שאני נותן למורים שאני מזמין ללמד, זה אל תבואו ותלמדו את מה שאתם מלמדים בדרך כלל, אני רוצה שתלמדו שאלות שמטרידות אתכם עכשיו בכתיבה תבנו סביב זה סדנה. כי להרבה מורים, וגם לי יש כבר סדנאות שהם, איך להגיד, הוכיחו את עצמם, ניתנו בכל מיני מסגרות, ולא פעם זה באמת מה שמעניין את הכותבים האלה, אבל אם אני מזהה משהו, נגיד כותבת, שהעניין של העמוק שלו הוא בדמויות. אוקיי, okay, אז בואי תתני סדנה בדמויות. אל תתני סדנה עכשיו, בהיבטים של הכתיבה, שהם לא בדיוק התחום החזק שלך, ואני כן מאמין שלכל כותב וכותבת יש תחומים חזקים יותר, חזקים פחות. להביא שאלות שמטרידות, כי אני חושב שזה הופך את הספרות לאירוע חי. אין פה ידע להעביר, יש פה התנסות. אז זה שיקול אחד, אני מנסה לייצג כמה שיותר היבטים של הקיום הישראלי, שזה גם, הרבה פעמים הקיום עצמו יוצר פרויקטיקות מסוימות, או, ש... או מציב שאלות שלא תמיד נתקלים בהן. אני לא מצליח לפעמים, כמעט כל שנה אני ממש מזמין מורים, כבר מסדר איתם, ואז זה לא מסתדר, ואני לא מצליח למצוא תחליף, וזה קצת מייאש, אבל אין מלא את המציאות גם.
0: יש לך עניין בהיבט התרפויקט? של uh, לימודי כתיבה, כי יש פריחה אדירה של כן. התחום, של הז'אנר. חלק מהמגיעים, טעמים uh, כאלה ואחרים, אני מניחה, שחלק גם מוצאים את עצמם במסלול לכתיבה יצירתית. קודם כל, איך אתה מסביר את הפריחה האדירה הזאת, ובתור uh, חוזה עתידות, לאן זה הולך?
3: <laughs> אז קודם כל, העניין התרפויטי, אני לא חושב, אני חושב שבכתיבה יש ממד תרפויטי. אני לא חושב שהממד התרפויטי הזה... הוא מה שמניע בסופו של דבר אנשים אני, כותבים לכתוב. מי, ש, מי שבאים בשביל הדינמיקה הקבוצתית או בשביל להביע את עצמם, לחוות איזו השתתפות בעולם שלהם, אז אני לא חושב שיש להם כל כך מה לחפש פה, כי יש הרבה מאוד סדנאות כתיבה. מאוד חשוב לי שהתלמידים שיצאו מפה ילמדו מה זה להיות כותבים. זאת אומרת, לא רק לכתוב, או שכללו את הטכניקה שלהם, יעשירו התחבולות של הכתיבה שלהם, ייתנו להם אופציות, אלא שיבררו לעצמם. מי הם ככותבים, מי הם ככותבות, ואיך הם עכשיו חיים אחרי זה. כי זה מקום שהוא, במובן הזה, הוא מחייב, אני מקווה, מחייב תלמידים לקבל החלטות חשובות בחיים. אם יש לזה השתמעות תרפויטית, או יש לזה השלכה תרפויטית, אני לא יכול למנוע, אבל זאת לא הכוונה. כשאני מזהה מורים שנוטים למשוך לכיוון התרפויטי, שהופכים את הסדנה לדינם כקבוצתית, אני לא מזמין אותם שוב.
0: כדאי לכם להקשיב לסקט הזה, <laughs> <laughs> אם <laughs> אתם רוצים <laughs> עבודה <laughs> בשנה הבאה.
3: בסדנאות שלי אני מנסה לייצר סביבה שהיא פתוחה מספיק, שאנשים יוכלו להביא כל טקסט שהוא, בלי להתנצל, אבל לא מוכן שהדיון יתמקד בכותבים עצמם. כותב או כותבת יכולים להביא טקסט שהוא נוגע לחוויה, או התנסות מאוד קשה שהם עברו. בסביבה צריכה להיות פתוחה, הדיון צריך להיות כזה שאי אפשר לדון בדקויות של החוויה, אבל מה שמעניין זה לא הכותב או הכותבת, אלא איך הכאב הזה, או איך ההתנסות הקשה המגולמת בטקסט, מתורגמת ליצירה. חשוב לי לשמור על ההבחנה הזאת. כי הנטייה שלנו בתור בני אדם זה באמת לנחם, לפייס, ואני מאמין שכותבים חייבים ללמוד להיות קשים עם עצמם.
0: מעניין, אני פשוט חושבת על האופן שבו אתה הגדרת את הדרך שלך לכתיבה, ודיברת לגמרי במושגים של פצע, של אבל, של עיבוד, של עולם רגשי. אני
3: לא אומר שהמקור ליצירה בהכרח הוא לא רגשי, הוא לא סבוך, אבל הדיון לא יכול להיות בפצע עצמו. חייב להיות באילו דרכים הכאב מתגלם, ואיך זה הופך, מה הרגע שזה הופך להיות ספרות, שהדברים הופכים להיות ספרות? שאלה אחרת.
2: זה מזכיר לי את הסרט הזה, שכחתי איך קוראים לבמאי, לה... TED. טוד היינס הוא משהו כזה, שזה כאילו סרט שמורכב משני סיפורים. טוד סולונס. טוד סולונס, נכון. סטורי טיילינג, זה נקרא, קורא לזה אגדות וסיפורים, נכון, בעברית? אז יש שם את הסיפור על המרצל, סנטיבה, שהוא שוכב עם אחת מהתלמידות, ואז כאילו היא מביאה את זה לכיתה, וזאת הצנה הסופית, ואז הוא אומר לה, את יודעת, סוף סוף הבאת סיפור שיש לו התחלה, אמצע וסוף.
3: לא, אבל גם יש ביקורת על הסיפור בקבוצה, והוא אומר, לא חשוב מה היה, חשוב איך הסיפור מציג את הדברים. באמת אחרת, כן. נכון. אתה מסוגל ממש לקטוע דיון רגשי ולהגיד זה לא רלוונטי? לא, אני לא אומר שזה לא רלוונטי, זה גם בעיניי לא, לא נכון לעשות <אז> את זה. אבל החוכמה היא באמת לתעל או לנווט את הדיון ככה שהוא לא ילך למקומות האישיים. כי אני לא יכול למנוע מתלמידים ותלמידות להגיד שהסיפור השפיע עליהם, או השיר השפיע עליהם בצורה חזקה ושהם יזדהו, כן? זה נקרא לי תגובה הולמת. אבל בתור תלמידים בסדנת כתיבה, הם מחויבים לדווח על מה יצר את זה. מה יצר את האפקט? לעגן את האפקט בטקסט. כי אחרת האחרים לא ילמדו. זאת אומרת, תחושה, זאת התחושה שלי, היא לא אופנתית, אני חושב, אבל... עכשיו, למ, למה הגידול העצום בסדנאות כתיבה? אני חושב שכן שה... קשור לפריחה של רשתות חברתיות, ולתחושה שכולם שה... יכולים לכתוב. אני לא אומר שלא כולם יכולים ללמוד לכתוב, אבל אני אומר ש... שלא כולם הופכים להיות כותבים בסוף. יש בלבול, יש... מאחר שאנחנו אה, משתמשים בשפה, אז השפה נראית לנו מדיום נגיש, ואז כולנו יודעים להשתמש בה. כשאנשים הולכים ללמוד ציהור או... או מוזיקה, הם מראש מניחים ש... או שיש להם כישרון מיוחד, או שיש צעד שהוא לגמרי טכני, שאפשר ללמוד אותו, וצריך, חייבים ללמוד אותו בשביל להשתפר במה שהם עושים. בכתיבה יש את האשליה הזאת, שהם, שהכישרון יש לכולם, כולם יודעים להשתמש בשפה, כולם משתמשים בשפה ממילא, אז בהכרח גם זה מכשיר אותם לכתוב. צריך כל הזמן לעשות את ההבחנה הזאת, לא, זה לא אותם דברים. כולם יודעים לבטא את עצמם, כולם יכולים ללמוד לבטא את עצמם הרבה יותר טוב, אבל לא בהכרח שהביטוי העצמי הזה יכול להפוך להיות ספרות. כמובן שמתקיימת
0: גם קורלציה אדירה בין הפריחה של הכותבים לבין המיעוט של הקוראים, וזה
3: גם, גם אני חושבת, מתקשר גם למה גם שאמרת. אני חושב שזו הסיבה, נגיד, אפרופו הבנייה של התוכנית. אמר שאלה, מה השיקולים? אז אחד השיקולים שאני נוטה יותר ויותר בשנים האחרונות להזמין מורים ולבקש מחברי סגל אצלנו שילמדו לקרוא. זאת אומרת, לא לקרוא דרך מחקר הספרות, אלא איך כותבים קוראים, כי גם לקרוא צריך ללמוד. קריאה נאיבית לא מקדמת כותבים בכתיבה שלהם. יש, יש מה שנקרא כתיבה פעילה, ולדעת לקרוא, זה באמת כושר שהולך ועובד ככל שעובר הזמן, כי אנשים מבים ולא קוראים. לפני, אה, ממש כשהסתיים הסגר השלישי, הלכתי לבקר חבר, יש לו ילד בגיל ההתבוגרות, כזה בגיל 16, בדיוק הגיל שבו אה, כולם משוררים. זה נכון. זה נכון, זה הגיל של השירה. והוא בישר לי שהוא... שורר? לא, שהוא החליט לעבור למגמת ספרות בבית הספר, ואז אמרתי כן, אבל אתה לא קורא. אז הוא אומר, לא, אבל יש לנו עכשיו קבוצה לכתיבה. אמרתי לו, אתה מבין שאתה צריך לקרוא מי הוא אמר, כן, למדנו איזה שיר בבית ספר. אחיינית שלי, אגב, אפרופו... הוא לא שיתף
0: אותך אחר כך,
3: שוב, אני מבינה.
0: כן, לא שיתף
3: אותי. איתה הייתה לה... בזה נגמר סשן השיתוף. כן, ושאלה אותי באיזה יום, כזה בארוחת ערב בשישי, שאלה אותי, רגע, אתה מכיר את המשוררת הזאת שכתבה שהיא כמו נמלה? אז שאלתי אותה, מכוונת לרחל, מכוונת לצער עולמי כעולם נמלה, רק על עצמי לספר את אז היא אמרה, כן, כן. אז אמרתי לה, את מי מזכירה לך? אז היא אמרה, שהיא לא יודעת, מה, את מי מזכירה? אמרתי לה, מישהי שיודעת לדבר רק על עצמה,
2: ומתעניינת רק בדברים שנוגעים לה. אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, שמעון, ואתה ממש... יש חינוך. אותי נורא מעניין, שבעצם, כאילו גם ממה שאני יודעת עליך, וגם ספציפית זה עולה מהשיחה, שאתה מגיע ממשפחה שאתה שונה בה מבחינת הכתיבה והעולם התרבותי, החברתי, הפוליטי.
3: אני מניח ש... שכן אני נתפס כשע אצל המשפחה שלי כיוצא דופן, וכשאני מסתכל עליהם אני לגמרי רואה רצף שאני במקרה יושב על אחד הקצוות שלו. כי אני בא ממשפחה כורת, שהאחים שלי בשלבים מסוימים של החיים שלהם יפסיקו לקרוא. אבל כל הקריאה שלי אני קיבלתי גם מאבא שלי, וגם מאחותי הגדולה שלקחה אותי לספרייה וליגדה אותי לקרוא בעצם עוד לפני שאבא שלי השתלט עליי, והציגה לי הרבה מאוד ספרים. אז כל החינוך שלי לספרות היה דרך באמת אחותי. אחותי הצעירה קוראת הרבה מאוד. אמנם ספרים שאני לא, לא מחבב, אבל זה לא אומר שהיא לא קוראת. יש לי אחים שיש להם, זו משפחה גדולה, יש להם עניין עמוק בקולנוע. שהם פשוט מכירים, הם, הם, הם סינופילים, ממש, זה, זה העולם שלהם. אני מייחס את זה באמת, את השוני הגדול, אני חושב שפשוט שה... ספרות בשלב מאוד מוקדם של החיים שלי הפכה מאוד חיונית עבורי, בשביל להבין את עצמי. וזה היה או המזל שלי, או איש המזל שלי, או... או המזל הטוב שלי, והחיים שלי פשוט לא היו צריכים, הם יכלו לשמור את זה כתחביב, או, או להתעלם מזה, או למצוא לעצמם עיסוקים אחרים. אני חושבת, הדברים קשורים גם למערכת החינוך הישראלית, לאיך שהיא מעודדת או לא מעודדת. לי היו רצונות מאוד מסוימים ומאוד מוגדרים בגיל צעיר, ומצאתי ללמוד מתמטיקה ופיזיקה, זה הוביל לבית ספר מסוים. Mm. וזה, אני חושב שאהבתי ללמוד בתור, mm -hmm. בתור ילד. זה בעצם יצר את כל ההבדל. ואני חושב שיכולתי לקחת חלק גדול מהאחים שלי, ואם היו ממוקמים בתנאי גידול אחרים, הרבה פעמים, אני חושב, אני מסתכל, האומנים שאני מכיר מתל אביב, אני מכיר אנשים הרבה יותר מוכשרים, שכאילו עשו עם החיים שלהם, ככה אנחנו היינו מגדירים את זה, שחיים בשדרות, אני לא מדבר על האחים שלי, ופשוט נכנעו לתנאי החיים, ואם היו חיים בקהילה שמעודדת יצירה ואומנות, אז יכול היו אומנים.
2: כי העניין הזה של המשפחה ושל שדרות, זה מאוד חוזר ביצירה שלך. כאילו, אתה בעצם גר יותר שנים בתל אביב, אבל אתה חוזר שוב ושוב גם למשפחה וגם לעיירת הולדתך.
3: כן. שדרות כאיך להגיד, אופן של קיום, שהוא כבר מנותק מהגיאוגרפיה ומהתנאים הממשיים של שדרות, שדרות כדימוי, שדרות כמרחב נפשי, היא מקום שאני חושב שעדיין לא מצייתי, אבל אני חושב שהוא... שגם המקום הזה קשור לחוויה הישראלית. אני לא יודע להגיד מהי ההוויה התל אביבית, למרות שאני חי הרבה מאוד שנים בתל אביב רבתי, כן, תל אביב וסביבותיה. אני יודע מאוד טוב להגיד מהי הוויה סטריאוטית. אז קל לי לחזור לשם ולחקור אותה, אבל אני תמיד רוצה לאמת אותה עם האפשרויות האלה של תל אביב או צורות קיום אחרות.
2: לעבור לפינת מה קשור, כן, זאת הפינה שבה אנחנו מורידים ומורידות את המסכות. ומביכים ומביכות את המרואיינים שלנו. אז... זאת
3: אומרת, לא הבכתם אותי מספיק. לא, אתה לא יודע מה הולך
0: לקרות עכשיו, שימון. שימון. תראי, זה לא... זה הבילדאפ הכי שלא הולך לממש את עצמו. חוזרים לדבר על כל מיני דברים. מה <אז> יש לך רקע כמוזיקאי, כל מיני שירים שכתבת אולחנו, המוזיקה תופסת נתח ביצירות שלך, שרת, הלחנת, מה הסיכוי שנראה אותך מפתח את הקריירה הזאת ונראה אותך מופיע על במות במסגרת התו
3: הסגול? במות <אז> ענק. <אז> 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 זה מצחיק, האמת שלא... יש מין מופע ניסיוני שאני עושה עם חיים רחמני, שהוא מוזיקאי אלקטרוני, ועשינו, שיתפנו כל מיני פעולה בעבר, שבו אנחנו מאלתרים מוזיקה, או בעיקר הוא מאלתר מוזיקה, ואני מאלתר על זה קריאות של שירה, אז באופן מפתיע... כתב לי באמת מישהו שהיה באחד המופעים, ואמר, אני זוכר שתכננתם להופיע תאריך זה וזה, והתרופאה התבטלה בגלל קורונה, מתי תחזרו להופיע? זה נראה לי מוזר, באמת, מה הקשר? מה קשור? אני עושה את זה כאיזה סוג של תמיד, מבחינתי זה דרך, זה מין דרך לשבש. ערבי ספרות, תמיד יש כאילו בערבים ספרותיים איזה מין כובד ראש או סוג, גם כשיש הומור אז הוא לא ממש הומוריסטי. כן, הדברים כן.
2: ידועים מראש, ששב... אנחנו יודעים איך זה ייראה.
3: כן, לבוא לבית ביאליק ולשים טרקט <תק> אלקטרוני שגורם לחצי מהקהל <תקפ> <תקפ> הקבוע, כן, לא אלה שמגיעים ממך, לחצי מהקהל הקבוע, לברוח כי בשביל אירוע ספרות ולא בשביל, <תקפ> כן, ספרות אמורה לפתוח, אחים. באו לשמוע את מה שהם כבר יודעים שהם ישמעו, זה משעשע אותי. אבל אני לא רואה בעצמי מוזיקאי, okay. המוזיקה היא צעד אפשר להגיד בלתי נמנע של החיים שלי, מצעד שאני מרשה לעצמי להיות חובבן מוחלט, וקשה לי עם חובבנות גם כלפי עצמי, זאת אומרת אני, אני אגיד מה שאני תובע מעצמי בכתיבה, כל הסוגים של הכתיבה, אני יכול מהתביעות האלה אני יכול להיפטר במוזיקה, אני יכול להיות גרוע, אני לא מוזיקאי טוב. אני נגן לא, לא מי יודע מה. זאת אומרת, אם אני צריך ללמוד, אני יכול לנגן על גיטרה, ללמוד כל תפקיד שאני צריך בשביל לבצע משהו, או לכתוב תפקידים על גיטרה. אבל אני לא... ב... אני מבצע התפקיד הזה בצורה הכי מגושמת שאפשר. כשאני מלחין, אני מלחין מאוד מוגבל. התקופה שהפכתי את המגבלה הזאת לפילוסופיה, אמרתי, כן, אנשים צריכים לכתוב שירים בשני אקורדים, כמה אפשר לכתוב שירים של מתי כספי, אבל זה בגלל שאני יודע לכתוב שירים בשני אקורדים, זהו. נפטרתי <laughs> גם מזה, אני יודע שאני... כשאני מבצע, אני יודע גם שהביצועים שלי הם, הם לא ביצועים יפים, הם ביצועים שמתאימים לקול שלי. את זה למדתי. צריך להתאים ביצועים לקול שלי, מספיק קריפים ומסורסים שאי אפשר לשים להם לב. <קריאו> אמ, אני חושב דרך מוזיקה, אבל אני קצת נטול כישרון להביע את המחשבה המוזיקלית שלי. אז הרבה פעמים יש בספרים שלי תיאורים של מוזיקה, שמוזיקאים יכולים לקחת ולעשות גם דברים, שזה דווקא מעניין. זאת אומרת, לתרגם חזרה את המחשבות שלי מהמילים למוזיקה, ועשיתי ניסיונות כאלה גם עם מוזיקאים, שהלכינו טקסטים שכבר היה, בספרים תואר הלחן ותואר ההפקה של השירים. חיים ואני עשינו, בעצם הפקנו אלבום של שירת דליה שושן, שהיא דמות מספרים שלי, וחלק מהשירים פשוט מתואר איך הם אמורים להישמע. אז עשינו אלבום קאברים, שבהם בחרנו זמרים, שיכולים להיות מושפעים מדליה שושן בזמן אמת, ולאחר מכן, וגרמנו להם לתת פרשנות לא רק על השיר עצמו, אלא על התיאור שלו בספרים. <קתיבה מצריכה>
1: התנצלות
3: מסוימת, אז הנה שלי לפיכך. אז מוזיקה חשובה לי, אני מקשיב להמון מוזיקה, חשוב לי גם להתחש, להתחדש כל הזמן, אני אוהב לאלתר. אבל זהו, אני שוב, העניין הזה שאין עליי את העול של לעשות משהו טוב במוזיקה, אלא פשוט... זה ממש
0: מעניין, קודם דיברת על רצף ביחס למשפחה שלך, שאתה נמצא <אח> באיזשהו קצה, וזה מאוד מזכיר לי את מה שאתה מדבר עכשיו, כי באמת בספרות שלך אתה מייצג איזשהו קצה מתוחכם, ידעני, ובאמת במוזיקה שמעתי אותך שר בכמה הזדמנויות. זה כל כך שונה, חשוף, פגיע, לא מהוקצה. זה מאוד מאוד
3: יפה, הסקאלה זה, הזאת. זה, זה שחרור עצום, אני פעם בשבוע, עכשיו עד שעכשיו נפתחו הסגרים, אני אחזור על זה, אבל לפני כל הסגרים, באמת אני נפגש או עם חיים, ואנחנו עושים סשן ומקליטים אותו, או נפגש עם מוזיקאים אחרים, זה פרקטיקה שהיא חשובה לי. אבל נגיד במוזיקה אין לי דחף לפרסם דברים, זאת אומרת, מדי פעם מתפרסם משהו, אבל יש לי ממש אלבומים גנוזים, שירים שכתבתי לעצמי על ואני לא מרגיש שום דחף לבצע אותם בצורה פומבית או להקליט אותם. אז לא נראה אותך לבמות בקרוב. לא, יכול להיות, כן, שנעשה איזה אירוע של, מין אירוע ניסיוני כזה, של אילתורים, של שירה ומוזיקה אלקטרונית, אבל... אני אין, אשמח אין, להגיע. אין, אין תוכנית, okay. בוא נגיד, קיסריה עוד, <laughs> עוד לא החזירו <עוד> לא, <laughs> לא, לא לנו טלפון. <laughs>
0: עומר אדם לא צריך
3: לחשוש. שלום מאחוריו. אבל הייתי שמח לכתוב לו שיר. עומר, אם אתה מקשיב, ואני יודע שאתה מקשיב לפרסטורי ספרות, אפילו ביותר.
0: עומר נראה לי בדובאי.
3: גם שם שומעים את הספרות זה הכול.
2: כל בוקר על הגמל. וואו, שימון, זה היה נפלא. נהניתי מכל רגע. אתה כל כך פתוח וקשוב לשאלות. אני חושבת שקראתי איתך הרבה רעיונות וזה, והרגשתי שהבאת המון דברים חדשים פה. אני מצליח
0: לשמוע. כמובן, המון 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 בהצלחה עם הספר החדש והיפה, שיוצא בסדרת גומחה, שגם היא סדרה חדשה.
2: בעריכת יגאל שוורץ ומוריה דיין קודיש. שיתוף קצת
1: פרודס,
3: ומאוד יפה. זה אומר שאני יודע שעוד צפויים, אז זו הולכת לסדרה מאוד מעניינת. רגע, תודה וביי.
1: תודה. תודה רבה. להיות נאהבת כמו כל דבר חי אני טובה בלגמול ומתארספת אצלי מיתולוגיה שלמה מתחת לציפורניים כשאני רואה אנשים את החושך שלהם בא זה כאב שבפיתויו אינני מסוגלת לעמוד